0: amém irmãos, eu gosto de pregar para quem gosta de ouvir, amém, então estende a mão para cá e me abençoa, diz Senhor abençoe esse cara aí, usa ele, ele não merece não Senhor, mas usa ele, aleluia, Senhor tem misericórdia desse cara, ele não merece nada, mas por favor ajuda ele Senhor, usa ele poderosamente, recebo, vai ora aí irmão, ai que oraçãozinha fraca irmão, ora mais bota peso aí nessa oração, meu filho eu, eu, o, bom, o bom de você estar no lugar que você não precisa pregar as pessoas arrancam a palavra do altar, amém? bom é você estar no lugar que você prega e hoje eu vim assim eu vim desarmado eu estava ali no iPad pegando umas mensagens o Senhor disse, não, pega a Bíblia e deixa o resto comigo então eu vou, eu vou entrar naquilo que o Senhor está falando aqui hoje amém? nós vamos navegar um pouco aqui vamos entrar no rio vamos deixar as águas subirem. amém? você pode dar glória a Deus, você pode pular, dançar pode subir lá em cima, descer de tirolesa pode fazer o que você quiser mas presta atenção no que você vai ouvir amém? porque o que você vai ouvir vai mudar a sua vida não é porque eu vou falar porque Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer é porque a palavra de Deus ela é poderosa, e Deus construiu tudo pela palavra, e Deus sustenta tudo ainda pela palavra Deus disse, haja luz e ageu e ouve luz Deus disse, haja luz e houve luz Mas o sol ele só fez no quarto dia E já havia luz no primeiro Porque não é o sol que ilumina o dia É a palavra Deus fez o sol para governar o dia E a lua para governar a noite Deus disse, haja luz e houve luz no primeiro dia Diz a Bíblia E o sol ele só fez no quarto E já havia luz no primeiro Por quê? Porque tudo é a palavra Por isso que a Bíblia diz que no princípio era o verbo E o verbo se fez carne E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus E o verbo veio ao mundo E o verbo era a luz do mundo A sua palavra é a luz do mundo E sabe o que eu aprendo depois? Jesus disse, eu sou a luz do mundo Depois ele disse, enquanto eu estiver no mundo Eu sou a luz do mundo Depois ele disse, vós sois a luz do mundo Sabe o que ele está dizendo? Agora a minha palavra eu transferi para você por isso que ele te chama de carta viva. Você é a extensão da palavra de Deus. Escrita e lida em vossos corações. Você é a extensão da palavra de Deus. Pensa nisso, irmão. Isso é mais do que ser crente, é mais do que é uma igreja. É você entender o que você carrega. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, Vós sois cartas vivas. Sabe o que é uma carta? Uma carta, ela tem... Um remetente de e um destino. Ou seja, Deus escreveu em você para alguém ler, e você não pode abrir a correspondência e violar a correspondência, você não pode botar aí o que você quer. Quando você vai falar do Evangelho, você não pode dizer, ah, eu penso assim, o que você pensa não interessa, porque não é o que você pensa que salva as pessoas, é a palavra de Deus. Eu não posso acrescentar nada na carta Violar a correspondência é crime Então eu vou abrir o selo aqui hoje vou deixar Amém? E o que você não entender que está lendo Eu também não entendo porque não fui eu que escrevi Então eu sou só a carta Amém, querido? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 3 e foi muito bom vir aqui, porque daí o pastor uma veio junto e eu pude ficar mais tempo com o meu amigo. Nós temos uma aliança, que não está firmada em dinheiro, não está firmada em placa, não está firmada em estatuto, está firmada em afetos e entranháveis compaixões de aliança. Amém? Amém? Nós temos que ser fiel, leal à aliança. Não leal aos sentimentos. Às vezes pelos sentimentos as pessoas perdem as alianças Seja fiel à aliança Cutuca o irmão que está do seu lado, eu avisei para você ir embora Segunda Coríntios capítulo 3 Versículo de número 6 Ele diz assim Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será maior a glória... Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso... Muito mais... Muito mais... Excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não é... Não o é em comparação com a glória... Inexcedível... E se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Uh. Portanto, tendo tal esperança, não usamos de muita ousadia no falar. Ou melhor, portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Por quê? Porque eu tenho essa esperança. E não somos como Moisés, olha o que Paulo diz aqui, olha o que Paulo doido irmão, olha o que Paulo está falando aqui, nós não somos como Moisés, pode fazer? nós somos melhor, não, esse Paulo não tem juízo, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Mas os seus sentidos foram voltados, Pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu Não foi removido Porque somente em Cristo ele é abolido E até hoje quando é lido Moisés o véu está posto sobre o coração deles Mas quando um deles se converte ao Senhor e... Oi, oi Então o véu lhe é tirado Ora, o Senhor é espírito e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor Diga para o irmão que está descerado, o ministério do Espírito é maior Diga o ministério do Espírito é maior Quando eu li isso aqui a primeira vez, quando eu entendi isso aqui a primeira vez, quando eu ouvi isso aqui a primeira vez, eu também assustei. Paulo dizendo: Nós não somos como Moisés. O homem precisa estar em Deus para dizer uma coisa dessa, irmão. Moisés, o maior legislador da Bíblia. Paulo diz: Nós não somos como ele porque o ministério da letra é diferente do ministério do Espírito porque o ministério do Espírito ele não sente, ele sabe o que sente é a alma alguém me perguntava esses dias pastor Luiz, você já percebeu? lá, lá, lá no meu vão alguém me falou eu me lembro quando o senhor era mais evangelístico e o senhor fazia receba Uf, caía todo mundo na unção o senhor lembra disso? eu digo lembro ele diz, por que, que as pessoas não estão caindo, mas não unção? Eu digo, porque agora Deus está derrubando elas por dentro. Deus está derrubando os conceitos, resgatando o princípio e restaurando valores. Agora Deus não precisa mais dizer, receba poder e a gente cai. Agora a gente se joga. Porque quando a gente tem um encontro com a realidade com a glória de Deus, a gente mesmo baixa a cabeça e diz, meu Deus, eu não sou crente, tem misericórdia. E a gente até media... A dimensão do culto, tinha uma pessoa lá no meu vão que ela dizia, pastor, hoje o culto estava bom, caí três vezes na unção. E alguém me dizia, rapaz, hoje foi bom, porque a gente tem essa dimensão. A gente mede o culto de acordo com as manifestações. Agora nós precisamos entender que há tempo e modo para todas as coisas, irmãos. Amém? Há um tempo e um modo para todas as coisas. Quando muda a estação, tem que mudar a roupa. Amém? Mudou o tempo, tem que mudar o modo E às vezes nós ficamos do mesmo modo Achando que as armas velhas vão agariar Vão fazer coisas novas Ah, mas Deus não muda, pastor Deus não muda, mas Ele se move Aleluia! Deus se move Nós precisamos entender a velocidade que nós estamos andando hoje no Senhor O meu bisavô, ele tinha uma fazenda O meu avô tinha uma chácara. O meu pai tinha uma horta e eu tenho um abridor de lata Rapidinho As coisas elas ficaram mais rápidas Não podem, agora essa rapidez não pode roubar a essência Não pode roubar, não podemos vulgarizar a presença de Deus Porque agora as coisas têm que ser rápidas, é o fast food gospel Não, não pode ser assim Nós precisamos gastar tempo com aquilo que é prioridade na igreja com aquilo que é prioridade, oração ainda é prioridade, jejum ainda é prioridade, aleluia, vida santa ainda é prioridade, isso as coisas não vão mudar, os princípios elementares da fé não vão mudar, a meditação da palavra ainda é prioridade, aleluia, então nós não podemos trocar, trocar as, mudar as regras irmãos, agora nós precisamos entender que mudou o tempo, tem que mudar o um modo, a arca de Noé foi feita para um tempo Noé levou 120 anos para fazer uma arca Ainda que alguns rabinos dizem que foi uns 100 anos Alguns dizem que foi 90 Ok, isso também está no Cronos? também não tem muita relevância Mas ele levou 120 anos para fazer uma arca Que ele usou por um ano só Já pensou você trabalhar numa obra por 120 anos Para usar um ano só E aí quando chega o dia de você soltar a arca você diz, está amarrado, eu não vou soltar Porque foi Deus que me deu É muito difícil você largar uma coisa que foi Deus que te deu Mas até o que Deus te dá Tem um tempo determinado para você se manifestar naquilo Aleluia O maior trabalho de Noé não foi construir a arca Não foi entrar na arca Foi reconstruir o mundo Depois que saiu da arca Porque Deus deixou ele na terra para reconstruir Aleluia Então o nosso maior trabalho não é abrir um ministério É reconstruir a cidade a partir desse ministério Essa é a hora que você diz, é verdade O maior trabalho nosso não é começar uma igreja É entender o que é a igreja, qual é o papel dela na cidade Qual é a transformação, porque se eu não entender sacerdócio Se eu não entender igreja, eu não vou entender reino de Deus e aí a gente vê hoje muita gente pregando sobre o reino de Deus que não entende nada que está falando reino de Deus não é o meu mundo, irmão reino de Deus é o que Deus estabelece e no reino de Deus, o reino de Deus é estabelecido no tempo de Deus e no tempo de Deus você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede amém? no tempo de Deus, Adão já nasceu grande no tempo de Deus, o jardim já estava pronto porque no tempo de Deus você não só funciona, você flui no tempo de Deus E nós precisamos entender isso Se eu não entender o que é o meu sacerdócio Eu vou achar que Deus só me usa quando eu estou com o microfone na mão Amém? O fato de eu entrar num avião não significa que eu sou um passageiro Eu sou um agente naquele lugar O fato de eu entrar num restaurante não significa que eu sou um cliente Eu sou um sacerdote a ideia de Deus sempre foi sacerdote, o sacerdócio de todos os santos Ele diz, nós somos sacerdócios, sacerdócio real e nação Se o sacerdócio não for real, a nação não vai ser santa nunca Então primeiro eu preciso entender o meu sacerdócio real O que é, que é meu sacerdócio? O que é o um sacerdócio? É ocupar os lugares vazios você trabalha numa empresa, você é um agente naquele lugar Você não precisa, você não precisa esperar o domingo para Deus te usar Aleluia Você não precisa esperar o domingo para Deus te usar Quando nós nos juntamos o um domingo numa célula, num grupo Nós estamos ali para celebrar junto o que Deus está fazendo Aleluia irmãos, porque nós somos agentes de transformação em qualquer lugar que você está, você está ali para estabelecer o um reino de Deus. Agora eu preciso entender o que é sacerdócio. Para juntos, juntos, nós nos reunimos como igreja. E como igreja, estabelecemos o um reino de Deus. Aleluia. Porque se não, sabe o que vai acontecer? Eu vou toda semana para a igreja buscar uma bênção. E eu não vou entender que eu já posso ser uma bênção. ser tu uma bênção. Aleluia Você está esperando um pregador Pôr a mão na sua cabeça Quando Deus está dizendo para você tu Se tu uma benção Se tu uma benção Começa a transformar tudo que está ao seu redor Pastor, mas o senhor não vai orar? Vou, vou, pôr a mão na sua cabeça Só que a ideia original de Deus É que todos fossem profetas Que todos profetizassem A ideia original de Deus É que todos fossem sacerdotes que todos fossem agentes de transformação no seu ambiente essa é a ideia original de Deus a ideia original de Deus quando Paulo diz que nós não somos como Moisés o que, é que Paulo está tentando dizer? ele está tentando menosprezar Moisés? dizer Moisés não é Mo... Moisés não Moisés não não nós precisamos entender para poder entender o que, é que Paulo estava tentando dizer se você ler Êxodo capítulo 19 quando Deus diz para Moisés Moisés vai lá, tira o povo do Egito, e traz aqui no Sinai para que me adorem, na realidade, Deus deu duas coisas para o povo naquele dia, Deus tinha uma terra para eles e uma descendência espiritual, antes de caminhar para a terra, Deus parou eles no Sinai, e se você lê do capítulo 19, você vai ver que Deus chama Moisés, e Deus diz, Moisés, diga para o povo, se prepararem, porque no terceiro dia eu vou descer diga para eles não tocar no monte porque eu vou descer e eles serão para mim um povo uma nação santa a minha propriedade peculiar ou seja, a minha propriedade particular embora toda a terra seja minha Moisés aí Moisés desce do monte e diz ó Deus falou comigo ali e Deus diz para a gente se preparar porque ele vai descer e quando Ele descer, Ele disse que nós vamos ser a nação dEle, embora toda a terra seja dEle, Ele escolheu a gente, aleluia. Aí o povo disse, Moisés, diga para Deus que o que Deus mandou fazer, nós vamos fazer. Mas Deus não mandou fazer nada, Deus mandou ouvir, Deus disse, se eles ouvirem a minha voz. Esse é o problema, que nós queremos fazer sem ouvir. E aí a gente acaba fazendo coisas que Deus não mandou porque nós temos muita vontade de fazer e isso não fizemos por maldade fizemos porque somos criativos somos seres criados com sabedoria e graça para criar também aleluia mas a gente quer fazer e a gente quer fazer e a gente só acha que Deus nos usa só quando a gente está fazendo porque nós temos a ditadura do merecimento você já viu que a gente tem dificuldade de celebrar uma coisa que a gente ganhou sem merecer? Por isso que a gente tem dificuldade de celebrar a salvação. Até hoje a religião nos ensinou a fazer alguma coisa para ser salvo. E Deus disse, isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios 2, versículo 8. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia, sabe o que Deus está dizendo? Você não fez nada para ser salvo, cara. Foi eu que te salvei. Não foste vós que me escolheste. Foi eu que escolhi a voz. Foi eu que escolhi a voz. Aleluia. Mas até hoje a religião diz que você tem que fazer algo, uma penitência, você tem que pagar um preço para ser salvo. Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Todas as bênçãos de Deus para nós Tomamos posse, é nossa herança Toda vida, todo poder Tudo que Deus tem para dar Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está uh -uh, do que o que está. Bem maior é o que está em nós do que o que está no. A fé que a Bíblia ensina não é uma fé para conquistar, é uma fé para suportar, porque tudo que Jesus conquistou é seu. E aí você está fazendo campanha para ganhar coisa que já é sua. <risos> e por que, que Deus não me dá? Porque você não cresceu ainda para receber. Não se dá herança para criança. Herança é só para os adultos. Por isso ele diz crescei na graça e crescei no conhecimento Para receber o que é seu Minha filha mais velha tem 31 anos Meu filho mais novo tem 10 Em 2012 nós ganhamos uma caminhonete de oferta de alguns irmãos da igreja E eu botei ele no carro para dar uma volta Ele disse pai que carro massa Quando eu crescer dá esse carro para mim Eu digo já é seu é meu, eu digo, claro, você é meu filho, você é herdeiro Mas eu não posso dirigir isso, não, você não tem idade para isso Mas já é seu, tem muita coisa que já é sua, mas você não pode pilotar ainda Tem muita coisa que já é sua, e aí é onde entra a igreja você já tem o um sacerdócio para tomar posse do que é seu, mas você, aí é onde entra a igreja, a comunhão é que nos faz crescer, as contendas, as brigas, ah, irmão batendo irmão, falando mal do outro, ah, isso que faz a gente crescer, aleluia, igreja é coisa boa irmão, aleluia, a igreja que faz a gente crescer, por isso que quem cresce na vida sozinho, fez alguma coisa errada no caminho você está aqui para me ajudar a crescer confronto me ajuda a crescer perseguição me ajuda a crescer crítica me ajuda a crescer e o pior, eu tenho que crescer sem me ofender porque um bom líder não pode se ofender um líder que não se ofende é uma semente para a unidade um líder que não se ofende um José da, do Egito, ele não se ofende irmão. ele disse, vocês fazem mal para mim, mas Deus transforma em bênção aleluia e me trouxe na frente para guardar vocês com vida, aleluia eu preciso entender o que, é que eu estou fazendo na igreja por isso que a igreja é de pedra não é de tijolo porque pedra, a Bíblia diz que Deus não recebia sacrifício em altares de tijolos Porque tijolo é tudo do mesmo naipe E Deus ama as diferenças Por isso que obreiro não pode ser feito em série Por isso que a gente não pode fazer pessoas em série na obra Tem que ser de pedra, pedra? tem pedra redonda, olha aí, tem pedra bicuda tem pedra quadrada tem pedra, pedra áspera tem pedra cara fechada e uma pedra vai se encaixando na outra até formar esse altar e Deus antes de mandar fogo do céu Elias primeiro restaurou o altar do Senhor que estava em ruína Elias pegou as doze pedras que os sacerdotes tiraram lá do meio de Jordão, do capítulo 3 de Josué Quando Deus disse, quando vocês se juntarem, isso seja um memorial A primeira coisa que Elias fez foi juntar aquelas doze pedras Para depois Deus mandar fogo do céu Então enquanto não houver comunhão, não tem fogo irmão, tem só animação Mas eu amo meu irmão, ama mesmo você aceita as diferenças dele você suporta as diferenças porque a beleza do corpo é as diferenças uhum. a beleza do corpo é a diferença se as diferenças não estão contribuindo para aquilo que estamos construindo então é a Babilônia que estamos fazendo não é o corpo de Cristo porque a Babilônia teve que parar por causa da diferença agora no reino não quando eles estavam no cenáculo em 120 pessoas orando lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que veio fogo e eles começaram a orar em novas línguas e havia pelo menos 17 nações naquele dia em Jerusalém e todas elas entenderam, cada uma no seu idioma sabe o que eu aprendo aqui? quando a glória vem, todo mundo entende do seu jeito mas todo mundo recebe e todo mundo entende, quando é Deus quem dá cada um entende não importa se você está vestido de terno e gravata ou se está vestido de tatuagem Todo mundo vai entender o seu idioma, aleluia Todo mundo vai entender na sua vida, da sua forma, do seu jeito E o que precisar mudar, Deus vai mudar na sua vida Pode ficar tranquilo, Deus sabe arrancar as coisas boas de você Então Deus falou para Moisés Diga ao povo se preparar O povo diz, o que é, é para nós fazer? A gente faz Deus não mandou fazer nada Deus mandou, se vocês ouvirem a minha voz Se vocês ouvirem a minha voz Três dias depois, Deus desceu E quando Deus desceu Ele desce com tudo, porque Deus gosta de aparecer Quando Deus veio, Ele veio com tudo Houve clangor de buzina, um monte tremeu, fumegou. Depois você lê Êxodo 19 20 e a Bíblia diz que quando Deus desceu o povo saiu correndo de medo e o Moisés ficou no meio e Moisés dizia gente vem cá e o, e o povo não e Deus dizia calma Deus e Moisés dizia segura a onda aí Deus vai dar tudo certo Moisés entrou no meio e disse vem gente o povo disse Moisés não fale Deus conosco para que não morramos fala tu. E ouviremos, e aí, Deus disse: Moisés, deixa o povo ir. Deus trouxe Moisés para o monte, e Deus escreveu: O povo não me quer, Moisés, não quer ouvir a minha voz. Então escreve aí para eles: Não matarás, não roubarás. Não, 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 já que eles não querem intimidade, relacionamento. Então eu vou dar regras para eles. Então aprenda uma coisa A graça não veio depois da lei Ela veio antes A lei foi para quem rejeitou a graça Porque eles foram salvos do Egito Sem mover uma palha Sem mover um dedo Foi Deus quem fez tudo isso é graça A graça é como uma escada rolante Não é você que sobe ela É ela que sobe você Aleluia Você entra nela e ela Leva você para o alto Aleluia, Deus disse: Não mata, escreve aí, Moisés. Eles não querem me ouvir, então pelo menos eles vão ler. Por isso que Paulo disse que o ministério da letra não é comparado com o ministério do Espírito. E aí ele escreveu: Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Não, não, não. Aí Moisés vem com a tábua. Quando Moisés chega, o povo está adorando um bezerro. E é interessante, aí eu entro aí junto com o meu amigo, pastor de Djalma, que falou disso lá no Ministério mevan um retiro de pastores. O povo não pediu para Arão fazer um bezerro. O povo não disse: Arão dá um bezerro para a gente. Não, o povo disse: Arão, dai-nos um Deus. E por que, que Arão deu o bezerro? Porque era o Deus dele ainda. E o povo sempre adora o Deus do seu líder se o Deus do líder é dinheiro, o povo vai adorar dinheiro se o Deus do líder é a fama o povo vai adorar a fama mas se o Deus do líder é o Senhor dos Exércitos o povo vai adorar a Fred o Deus que o líder está adorando porque até hoje, sem querer, sem perceber nós ainda dissemos fala tu Fred e ouviremos fala tu Luiz Hermine e ouviremos fala tu Djalma e ouviremos fala tu Dario, fala tu Romário e nós ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos e aí é muito melhor vim só no domingo na igreja ouvir o pastor que daí eu não preciso morrer aí eu não preciso morrer Aí eu posso continuar a viver a minha vidinha e aí eu ouço o pastor, dou uma oferta ainda, que eu tenho uma oferta domingo muito boa. E aí eu não preciso morrer, eu posso levar uma vida rasa cristã. Seus dias de vida rasa estão acabando, meu amigo. <risos> Nesse tempo não tem vida rasa para ninguém. O senhor está falando com a sua noiva, com a sua igreja, porque a noiva é do noivo. E quer saber quando ele fala o que acontece, a gente morre. Morre para o eu e quer saber, você só entende o que Deus está fazendo se estiver morto se você não estiver morto, você não entende o que e mas, às vezes a gente prega, prega para a pessoa intelectual pessoa que estudou uma vida inteira e você prega, às vezes a pessoa não entende o que você está falando porque isso não está no campo da intelectualidade, está no campo da renúncia. Tem coisas que se você não tiver morto, você não entende o que as Escrituras estão tentando dizer para você. Você tem que estar tá morto. Por que, que eu tenho que estar tá morto? Porque há uma profecia. João capítulo 5, versículo 25, diz que virão dias em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Se você não tiver morto, você não entende o que a Bíblia está dizendo. Você só vai procurar palavras boas para acoplar na sua vida. Você vai fazer uma caixinha de promessa e botar na sua casa. Para a Bíblia só falar as coisas que você precisa ouvir, que você quer ouvir. Não as coisas que você precisa ouvir. E se você não tiver morto, você não entende o que Deus está falando. Jesus chegou em Betânia, João capítulo 11. Espera Lázaro morrer primeiro. Aí Lázaro está morto. Jesus chega, os discípulos vêm murmurando atrás Os discípulos dizem Meu Deus, o que, é que a gente vem fazer aqui? Será que a gente vai morrer também? Jesus passa, os fariseus apontam o dedo e diz ele, deve, ele não deveria ser amigo de Lázaro Porque se ele fosse amigo de Lázaro Ele estava aqui no dia da doença Agora não adianta, chegou tarde Jesus chega e Marta se joga no chão Mestre, mestre, se tu estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Jesus fica pensando Ninguém está entendendo nada que eu estou fazendo aqui a Maria, chama Maria, adoradora, quem sabe adoradora adora, entende. A Maria vem disse, mestre, meu irmão está morto, porque tu não estavas aqui? Eu disse, gente, não estou entendendo nada. Ele disse, alguém tira essa pedra, vamos ver se esse cara, é, pelo menos Lázaro, vai ver, vai ver que Lázaro me ouve, porque é o único que está morto aqui. Ela diz: Lázaro! Deixa eu dar uma enfeitada, come here, please! cá Lázaro e Lázaro sai, e por que que Lázaro ressuscita? por quê? porque ouviu, e por que ouviu? foi o único que entendeu o que Jesus vai fazer ali ninguém entendeu nada o que Jesus vai fazer em Betânia por isso se você não tiver morto, você não entende o que Deus está fazendo nesses dias Entenda Às vezes daqui do púlpito a gente ministra uma palavra O objetivo daquela palavra Agora eu quero falar aos líderes de células O objetivo daquela palavra que você ouviu domingo Não é só para você escrever e pregar na sua célula É para matar você querido Porque só um líder morto pode gerar uma célula morta mas para que, que a cela tem que morrer? Para que a vida de Cristo entre nela Então como é que você vai entrar na fila da bênção Se Deus quer matar você Como é que você diz, pastor Luiz, me abençoe Como é que eu posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca? Aquele que não perder a sua vida por amor de mim Não é digno de mim não, nós temos que perder essa vida para viver a vida que Deus tem para a gente Então, essa oração, Senhor abençoa os meus caminhos Ele vai dizer, por que, que você não larga seus caminhos e anda nos meus que já estão abençoados? Salmo, 130, salmo 139, verso 16 Obrigado, Senhor Diz que no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse fez uma biografia minha escreveu uma história e não tinha nem nascido ainda então eu nasci para cumprir o que Deus escreveu sobre mim não é para Deus fazer a minha vontade eu nasci para que no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse eu tenho que viver o que ele disse que eu vou viver aleluia quando a esposa de Manoá que não podia ter filho eu já vou entrar no texto de novo mas deixa, deixa eu dar uma viajada aqui eu vejo, que, eu vejo cadeias caindo, irmão. Eu vejo, eu vejo como se uma represa rompesse hoje aqui pastor Fred não é porque eu estou aqui Deus sabe o que eu vou falar e você julga mas eu vejo que vocês vão entrar num outro lugar no Senhor e não é um lugar só que vai encher cadeiras, é um lugar de entendimento sobrenatural de algumas coisas. Não é só um lugar que vai encher cadeiras, vai encher tempos, mas vocês vão andar entendidos no assunto, entendidos na ciência dos tempos. Aleluia. Algumas coisas para você, você não vai mais adorar para Deus vir, você vai adorar porque Ele já está no ambiente. Você não vai mais tratá-lo na terceira pessoa aleluia eu sinto romper aqui hoje irmãos estou sentindo mesmo verdade, não estou brincando não não é chavão de pregador não eu, vi, eu, vi, eu eu ia pregar uma coisa que eu prego sempre e o Espírito Santo desfecha tudo e abre a Bíblia e deixa que eu falo. então escute como ele prega muito melhor do que eu então eu deixo ele fazer você vai entrar num ambiente de entendimento agora aprenda uma coisa segura aí a esposa de Manuai, eu tenho que falar dela, amém? Me ajuda, é muita revelação Segura aí uma coisa que você precisa entender nesses dias Ah, mas eu vivo pela fé A fé, ela não compete com o entendimento A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 3 Que pela fé nós entendemos Que os mundos foram criados Que as coisas visíveis foram feitas pela... Pelo aquilo que é invisível. Então o que você pode tocar, apalpar, ver, não é tão significativo como aquilo que você não vê. Pegou? Mas Senhor, nós estamos orando para que a glória venha. Não ore para a glória vir, a glória já veio meu amigo. Quando Isaías teve a visão do céu, ele disse, toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da sua glória agora Abacuque profetizou no capítulo 2, versículo 14 Abacuque diz, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus sabe o que é que está vindo agora? nós estamos conhecendo o que estamos carregando é por isso que a gente não precisa mais cair na unção, a gente se joga no chão porque a gente conhece o que carrega, conhece a unção que tem, conhece a graça que vive, conhece o poder, conhece o propósito eterno. Sofre pelas perdas, mas conhece o propósito eterno de Deus. E sabe que não ganhamos nada e não perdemos nada, até que tudo se cumpra. Uh! Tudo se cumpra, toda a terra está cheia da glória, Isaías disse. Agora, do que adianta carregar uma glória que a gente não conhece? Por isso, Abacuque profetizou: escreve a visão e deixa bem claro. Esse é o meu papel de pregador: é deixar bem claro para você a visão, para que até quem passa correndo, corra com ela. Porque virão dias em que toda a terra se encherá do conhecimento da glória Todos conhecerão a glória de Deus Você vai conhecer o que você tem E isso não é para ficar soberbo É para você pregar Por isso que Paulo disse Então nós temos ousadia no falar Porque nós sabemos o que carregamos Mas isso não é presunção, pastor, não Humildade Não é você pensar menos de si É você pensar menos em si é você saber o que você tem e saber que não é seu E saber que não é para você É você entender o princípio da unção Pois o Espírito do Senhor está sobre mim Pois Ele me ungiu Para, para fazer algo Porque se eu não entender o para, a unção não faz sentido Se eu não entender para que, que eu recebi, não faz sentido teu. Senhor me dá unção, me dá para quê? Senhor me dá dinheiro, me dá recurso, para quê? Porque Deus não dá nada sem propósito e também não tira nada sem propósito. Aleluia. Nós precisamos entender o que é morrer. Deus liberou uma palavra para a esposa de Manoá. O anjo apareceu para ela em Juízes capítulo 13. E o anjo disse assim. Mulher, tu terás um filho. E ele destruirá os filisteus até os consumir. Aí Manoá chega para ela e ela disse eu tive uma visão, Deus mandou um anjo aqui e disse que nós vamos ter um filho, Manoá já era velho, ela também, eles eram estéreos, não podiam ter filhos, ela, ele disse, tá bom, se ele aparecer de novo, me chama, aí o anjo apareceu de novo, porque Deus respeita a autoridade espiritual, aleluia, o Senhor respeita a autoridade espiritual, e aí quando o anjo apareceu ela disse, aí que eu vou chamar meu marido fala com ele, que ele é o cabeça e aí quando o anjo chegou ela disse o, o Manoá perguntou, é verdade que você falou para ela que nós vamos ter um filho? eu disse, é aí Manoá solta uma pérola ele diz assim, ó, quando o menino nascer como será o modo de vida do menino? como a gente cria esse menino? porque peraí, se é o céu que está me dando é o céu que tem que me ensinar eu não posso cuidar das coisas do céu com as habilidades da terra senão eu vou formatar a revelação senão eu vou configurar eu vou desconfigurar eu não posso descodificar a palavra de Deus é verdade? é, ele disse, olha aí olha que coisa linda quando o menino nascer, como é que a gente cria? Como é que vai ser o nascer desse menino? O anjo aponta para a mãe e diz assim, ó, a mãe não pode comer comida consagrada e nem beber bebida forte. Sabe quem é a mãe? A mãe é a igreja. O pai é ele, mas a mãe é a igreja, é a mãe que gera. E o propósito do filho está sempre na pureza da mãe. Se a mãe for pura, o filho vai gerar o propósito dele o Senhor está apontando para a igreja, está dizendo assim para nós, nesta noite, eu falo isso pela igreja brasileira, eu não estou falando desta casa, eu estou falando da igreja no Brasil, eu estou dizendo assim, que nós queremos gerar filhos de propósito, filhos que vão destruir os filhos até os consumir, nós temos que entender, que nós precisamos parar de comer coisa consagrada, e parar de beber uma bebida que não foi Deus que pôs na mesa... disse, não vos embriagueis com vinho sabe por que, que Paulo falou, não vos embriagueis com vinho porque lá em Jeremias 50 tem uma profecia que diz Babilônia embriagou as nações com o seu vinho e Paulo veio e disse, olha não se embriague com vinho, não beba esse vinho da Babilônia de confusão se enche do Espírito Santo se encha do Espírito Santo. cara, tem uma unção aqui muito forte de destravamento hoje escute Aí, Sansão nasce. Sansão faz tudo que não podia fazer. Embora a mãe foi pura, o pai se consagrou, Sansão fez tudo que não podia. Até um dia que ele pegou uma queixada de, de jumento e disse, Matei mil homens como uma queixada de jumento. Aí você sabe a história. Dalila engana ele, arranca os olhos dele, eles põem ele para rodar uma moinha. Um homem que nasceu com propósito, agora está andando em círculos cego sem visão desprovido de qualquer propósito perdeu a visão e está andando em círculo, rodando uma moinha quanta gente tem assim irmão, na obra de Deus por quê? porque perdeu a força porque saiu do propósito só que daí a Bíblia diz lá em Juízes, no capítulo 16 eu acho, capítulo que está na Bíblia Diz que versículo 22 diz que Sansão passa a mão na cabeça assim e diz assim e está escrito lá assim ó, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente sabe o que eu vejo aqui? Deus fazendo de novo aquilo que ele sempre quis, Deus sempre vai dar um jeito de trazer a gente de volta para aquilo que ele sempre quis irmão Moisés escreve aí mas essa não era a ideia Deus arrumou um jeito para trazer de volta o que ele quis Aí Sansão percebe que o cabelo começa a crescer Dagon está em festa O templo dos filisteus está em festa Depois você lê na Bíblia, no capítulo 16 de Juiz Uma criança vem trazendo Um moço vem trazendo Sansão pela mão O rei dos filisteus diz Vai lá e traz Sansão para divertir a gente Só que homens de aliança não nasceram para divertir Pessoas, irmão nós não nascemos para divertir pessoas, nós nascemos para alinhar pessoas. Para trazer pessoas para o propósito, para dar destino a elas. Amém? Amém, irmãos? Nós não somos stand-up, não. Nós somos pregadores do Evangelho. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Aí sanção, põe a mão na coluna. Põe aqui, põe aqui faz a oração que todo crente deveria fazer. Sansão diz assim, ó Senhor, morra eu com os filisteus, morra eu Senhor, ele não está dizendo, eu matei mil, agora ele está dizendo, morra eu E Sansão derruba o templo, morre junto com os filisteus e destrói todos os filisteus E o último versículo do capítulo 16 diz assim, e Sansão matou mais homens com a sua morte do que com a sua vida Quer cumprir o seu propósito, precisa morrer, porque Deus havia liberado uma palavra: esse menino vai destruir os filisteus até o consumir. E homem de propósito, irmão, ele pode andar por onde ele quiser, Deus vai pegar ele, aonde ele tiver, e vai trazer de volta: pode ser uma cadeira de roda, pode ser uma maca, pode ser a cadeia, pode ser uma UTI de hospital, ele vai cumprir o propósito de Deus. Porque está escrito no seu livro, ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Talvez você pense que pessoas não estão cumprindo o propósito na terra, mas elas estão cumprindo o propósito em Deus. Deixa eu voltar aqui e falar da regra. Bom demais, aqui não está. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Não, 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 não. Quando Moisés chega, que desce, eles estão adorando o um bezerro de ouro. Moisés fica muito nervoso e tlá, quebra a tábua. Deus mandou quebrar. Deus não mandou, viu como é, como é rápido a gente sair da glória de Deus e já sair do propósito de Deus. Pedro uma hora tem uma revelação, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, Jesus diz, Pedro que palavra, que revelação meu amigo não foi carne nem sangue, foi meu pai que te revelou, dez minutos depois ele diz, Pedro para trás de mim seu capeta para trás de mim Satanás, porque tu, tu pensa nas coisas dos homens, não nas coisas de Deus como é que alguém tem uma revelação dez minutos depois está na prova como é que alguém está com Deus no monte quarenta dias, depois desce, fica nervoso e quebra tudo Deus diz: sobe de novo, Moisés. E é tão interessante que Deus é lindo. Ele diz: agora escreve você. A segunda tábua foi Deus. Não foi Deus que escreveu, foi Moisés. Ninguém mandou ele quebrar. E aí você tem que fazer exatamente como Deus mandou. Por isso, diga para alguém que está do seu lado: não atrase a obra de Deus, meu filho. Você vai ter que voltar pelo caminho que você um dia quebrou. Pegou isso? E aí, irmão? Estava assim a regra: Não matarás, não roubarás. nunca, Deus nunca quis isso. Essa não era o plano original de Deus. Quem sabe você não está vivendo no plano original de Deus. E aí, Moisés, de vez em quando, o negócio esquentava. Ele dizia: Deus me ajuda. Deus dizia: Sobe, Moisés. Aí, Moisés subia, o rosto brilhava aí o povo dizia, oh meu Deus, Moisés está brilhando, Moisés descia, quando, a, quando o brilho estava indo embora, Moisés tampava o rosto, para eles acharem que Moisés ainda estava brilhando, Moisés não tampava o rosto, porque o brilho estava no rosto, ele tampava o rosto, porque o brilho já tinha ido embora, por isso que Paulo diz, nós não somos como Moisés, nós não precisamos esconder uma coisa que a gente já perdeu, está entendendo? Porque Moisés era tímido, ele tinha medo que as pessoas não respeitassem ele se ele não tivesse glória. Por isso que hoje tem um monte de gente inventando unção, um irmão, só para não perder as pessoas, inventando uma glória que não existe, botando o véu no rosto. Olha aqui para mim, você que é líder, você que é ministro, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não inventa não se joga no chão, se humilha porque o altar precisa de um sacrifício e o sacrifício é você, cara aleluia não cria nada para manter as pessoas junto não cria caminhos subterfúgios não cria o plano B deixa todo mundo ver a sua humanidade deixa as pessoas verem se você está comprometido com Deus irmão irmão Deus matou a esposa de Ezequiel, para mostrar para ele que a nação estava morta. Deus mandou Isaías andar com as nádegas de fora em Jerusalém por três anos, para mostrar que a nação estava nua. Deus não permitiu Jeremias se casar, para mostrar para ele a indignação que Deus estava contra Israel então homens de Deus que não estão comprometidos com aquilo que Deus está fazendo não adianta irmão, nós temos que nos comprometer aleluia, Deus vai pedir para você fazer coisas só para mostrar para você como está vai ter dias que você vai acordar angustiado, não vai saber nem de onde vem essa angústia você vai perder coisas, vai perder pessoas que você vai dizer, meu Deus, por quê? Deus vai dizer, eu estou te ensinando nós precisamos aprender, irmãos porque nunca foi a ideia de Deus não, matarás, não, não Jeremias capítulo 7, versículo 20 Jeremias profetizou e disse está escrito lá, eu nunca vos pedi sacrifício de bois eu nunca disse para vocês matar bois para mim eu pedi para que vocês ouvissem a minha voz e guardassem os meus mandamentos E aí agora o povo estava em regra, o povo que tinha medo de Deus e regra é terrível, porque quando você vive num lugar cheio de regra, um fica cuidando do outro para ver quem erra. Vira um bando de fofoqueiro, irmão, um caguetando o outro. Por isso que quando aquela mulher foi pega, trouxeram ela e Jesus nem olhou para ele e disse: Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Porque a regra a gente sempre usa para os outros, não para a gente. Nós somos tolerantes conosco e, e arrogantes com os outros. Quando nós deveríamos ser, nós deveríamos ser cruéis conosco. Nós deveríamos ser implacáveis conosco e não com os outros. Radicais conosco. E tolerantes com os outros. Mas aí Jeremias profetizou. Irmãos, um lugar de regras. Aonde... O regulamento é forte É porque o relacionamento é fraco Um povo que anda com Deus Não precisa de muito regulamento Porque cada um conhece o seu lugar Aleluia O filho que precisa de regulamento É aquele que recebe o horário para chegar E não chega Filho que precisa de regulamento É filho desobediente A Bíblia diz que a lei é para o injusto Não é para o justo Justo não precisa de lei por isso que Paulo profetizou aqui, escreveu para mim e para você, dizendo assim ó, se o ministério da letra teve a sua glória, muito maior terá a glória o ministério do Espírito, só que Jeremias profetizou, Jeremias profetizou no capítulo 31, versículo 31, Jeremias disse, virão dias, que eu escreverei a minha lei no vosso interior, eu tirarei da letra de pedra e colocarei num coração de carne virão dias em que eu escreverei a minha lei no vosso interior e ninguém mais ensinará o seu próximo porque todos me conhecerão desde o maior até o menor Jeremias 31, 31 está escrito virão dias virão dias que eu escreverei a minha lei no seu interior. E ninguém mais vai precisar ensinar o seu próximo. E a palavra ensinar ali, vem da palavra corrigir, vem da palavra instruir. Deus está dizendo, ninguém mais vai precisar ficar cuidando um do outro, porque a minha lei eu vou plantar no seu interior. Aí, Mateus capítulo 5, o sermão do monte Está escrito assim, Jesus disse, ouviste o que foi dito, não matarás. Mas eu porém vos digo, se alguém falar mal do seu irmão, já o matou. No seu coração. Ouviste o que foi dito, regra. Eu porém vos digo, relacionamento ouviste o que foi dito, não adulterarás eu porém vos digo, se olhares para uma mulher com olhar impuro já adulteraste com ela ouviste o que foi dito não roubarás eu porém vos digo além de não roubar você tem que ser generoso com o que tem aí eu pergunto para você cristão o que é mais difícil, a lei ou a graça? graça ela é muito mais poderosa sabe por quê? porque lá no velho testamento um homem quando ele era pego em adultério ele tinha que ser fragado no adultério tinha que ter duas, três testemunhas para que então ele fosse condenado e apedrejado no relacionamento não a lei está aqui dentro, é o Emanuel, é o Deus conosco. Era isso que Ele sempre quis lá no Sinai, ele já queria isso. Está presente, eu quero estar no vosso meio. Se vocês ouvirem a minha voz, agora a voz não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. De dentro para fora, vem queimar em mim. De dentro para fora. Até me consumir, de dentro para fora. Pegou isso? No Velho Testamento você tinha que ser pego em adultério. No Novo Testamento, quando você olha para uma mulher que não é sua esposa, e você olha e fica olhando, e a deseja, e aqui dentro ele diz, oh, acorda aí, cara. Ai, e canta, lá barabaca, lala, baixa é na hora meu amigo e aí você tenta disfarçar porque ninguém viu mas ele está aqui dentro do filho fácil. aí você tenta escapar mas não dá porque agora é presente sabe por isso que onde há o espírito a liberdade porque onde há o um Espírito, você pode resolver na hora, meu amigo. Aleluia! Onde há o um Espírito, você não precisa ser pego. Você pode dizer, Deus, me perdoa! Senhor, tem misericórdia de mim! Por isso que aonde há o um Espírito, ali há liberdade. Por isso Paulo disse, nós não somos como Moisés que punha o véu no rosto para que as pessoas não notassem o fim daquilo que desvanecia. Você não precisa mais esconder. Se você está mal, diga que está mal. Está cansado, diga que está cansado. Seja tu homem. Seja tu homem. Não é pecado ser homem. Pecado é tentar ser Deus diante dos homens. Aleluia. Criar coisas que Deus mandou você criar. Diga para Deus quem você é. Diga quem você é para Deus. Porque Deus só pode te abençoar se você reconhecer. Quando Isaías viu a glória, ele disse, ah, eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros. E os meus olhos viram a glória de Deus. Quando ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, na hora um anjo correu no altar, pegou uma brasa e já passou no lábio dele. E disse, a tua maldade foi tirada. Eu tenho por mim que se Isaías dissesse eu sou homem de ouvidos impuros, hoje tinha passado a brasa no ouvido. Se ele dissesse eu sou homem de mente impura, hoje tinha passado a brasa na mente, porque Deus só toca onde você reconhece. Por isso, diante numa igreja, irmão, que a glória de Deus é presente, é permanente, o juiz é imediato. Por que, que você acha raciocina comigo aqui porque que offene e finéas fazia o que queria os dois filhos de ali lembra dos dois filhos de ali Ófine e finéas roubavam maltratavam, adulteravam pecavam fazia o que queria comia o sacrifício antes de estar assado porque que não tinha juízo para eles porque a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 3 que naqueles dias a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes num lugar onde não tem profecia sem profecia o povo se corrompe sem profecia, sem revelação sem a presença manifesta do Senhor irmão, as pessoas vivem pecando sem problema nenhum e não há juízo e não adianta criar regras não adianta você criar regras para parar o pecado Porque a única pessoa que convence do pecado, da justiça e do juiz é o Espírito Santo Então não adianta a gente criar regra para as pessoas pararem de pecar A gente tem que atrair a presença de Deus Porque é a presença de Deus que alinha cada osso no seu osso Quando Ezequiel profetizou no vale, cada osso correu para o seu lugar Ófine e Finés pecavam e faziam o que queriam e não tinha juízo, por quê? Porque a presença não era frequente. Agora por que, que Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, quando entraram em Levíticos capítulo 10, entraram com incensário na mão, na hora foram fulminados. Não foi depois da manhã, foi na hora. Sabe por quê? Porque naquele dia existia um homem que falava com Deus face a face. E quando você está num lugar que uma liderança fala com Deus face a face, o juízo, irmão, é na hora. Se o lugar tem justiça, o juízo é imediato. Então o que é que nós precisamos fazer? Não é criar regras, é atrair a presença de Deus. A presença de Deus vai colocar cada uma pessoa no seu lugar. Sabe qual é a palavra que a gente mais ouve no lugar da presença? Me perdoa. É um se perdoando o outro, um pedindo perdão, sem se justificar. Isso é corpo de Cristo, irmão. Por isso, joga hoje o véu no chão. E não... parou de brilhar? Diga, eu parei de brilhar, eu preciso subir um monte de novo. Eu preciso buscar mais. Eu preciso parar o que eu estou fazendo, eu preciso, eu preciso, eu preciso buscar mais. Talvez nas próximas semanas, na sua cela, você não vai pregar, você vai dobrar o joelho com eles e vai orar. E a glória de Deus vai chegar. Talvez vai ter culto aqui, pastor Fred, que você vai pregar, você vai dizer, hoje nós não vamos pregar, fecha a porta, não vou dar uma chapada aqui dentro, bota o louvor aí, nós vamos, eu vou adorar. Só adorar. Ah, mas eu vim aqui ouvir uma palavra. Esse é o nosso problema, a gente pensa que o culto é nosso. O culto é dele, irmão. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então entenda que o culto é dele. Entenda que a obra é dele. Esses dias alguém falou lá no meu vão para mim, faz uns 10 anos. Alguém disse, pastor, eu, ah, eu não vou vir mais nos cultos. Eu digo, por quê? Porque vocês não cantam aquelas músicas que eu gosto. Eu digo, irmã, nós não cantamos para você. <risos> querida, você é muito querida, mas nós não cantamos para você. Nós cantamos para Jesus as nossas canções é para ele, é na vertical amém irmãos? então irmãos aquelas músicas que exaltam a dor das pessoas não cabem mais na igreja nós temos que voltar a cantar para Jesus você já viu que as músicas que mais vendem é a música que exalta a dor dos outros? e aí todo mundo chora na igreja chora, se emociona, a alma pura mas nunca muda de vida Acabou a música, volta a fazer mal de novo Por quê? Porque nós temos que voltar para o Senhor Nós temos que cantar na vertical até que Ele venha Nós temos que voltar a adorar Ele na vertical, irmãos O que é que os anciões estão vendo que nós não vimos ainda? A Bíblia diz que 24 anciões estão ali jogando coroas no chão Porque para quem quer coroa na presença dEle? A Bíblia diz que os serafins estão cheios de olhos Você já viu o serafins cheio de olho? Eles estão diante do Senhor Santo A, a palavra que eles falam De eternidade em eternidade é Santo, 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 santo Por que, que eles dizem santo? Porque eles estão cheios de olhos Para onde eles olham tem santidade Eles não precisam estar cheios de boca Eles só precisam estar cheios de olhos porque eles vão cantar o que estão vendo Sabe por que, que as músicas que exaltam a dor das pessoas são as que mais vendem? Porque é isso que as pessoas estão vendo na igreja, a alma Então elas fazem música para acalentar a dor da alma e não para adorar a Deus E tem uma coisa Os, 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 os serafins não dizem para Deus, santo, santo, santo a Bíblia diz que eles estão cheios de olhos E eles falam um com os, com os outros Eles falam entre eles Ele é santo, ó, oh, ele é santo ó. Oh, viu, ele é santo Ó, oh, ele é santo, ei, hey, ei, hey, ele é santo Ô, oh, 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 oh. oh, Você está vendo a santidade dele? O papo da congregação é santo Não tem outro, ninguém diz Você gostou da palavra hoje? Oh, você gostou do louvor? Como é que está? Eu não estou gostando mais dessa igreja o papo da congregação qual é? É santo. Eles não têm tempo para falar de ninguém, porque eles estão cheios de olhos. Eles olham um para o outro e dizem, é santo, ei, 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 é santo, ei, 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 é santo. Irmão, se a gente voltar a falar de santidade, não vai sobrar conversa para ninguém. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos cheios de bocas, não cheios de olhos. não querido nós não somos como Moisés que punha o véu no rosto para que as pessoas não vissem que a glória já tinha ido se a glória já foi deixa todo mundo ver que já foi peça ajuda para os seus irmãos e que irmão a hora por mim a glória já foi não crie uma glória porque nós vamos crescer de glória em glória nós crescemos de glória em glória. Se você busca uma glória terrena, é nessa glória que você vai crescer. E o dia que os aplausos acabarem, acabou você também. Busque a glória de Deus. O peso da glória, o cabode. O poder da sua glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero terminar aqui Eu acho que a gente pode dar uma chapadinha Agora né Para de olhar pra fora De procurar se segurar em alguma coisa Começa a olhar aqui pra dentro Eu pus a minha lei No vosso interior Está chegando um tempo que toda a terra Se encherá do conhecimento da glória Você vai conhecer o que você tem Amém quando você conhece o que você tem, você conhece o valor do que tem, já era irmão, você nunca mais negocia esse valor, você nunca mais negocia, por isso que eu não cobro para pregar irmão, porque eu sei o que eu carrego, e eu sei que não é meu, eu não posso cobrar por uma coisa que não me pertence, Abra comigo ali de novo em 2 Coríntios capítulo 3 Capítulo 3 versículo 11 Diz assim E se o que desvanecia teve a sua glória Muito mais glória tem o que permanece. Emanuel, Deus conosco. Ele não me prometeu nada. Ele só prometeu uma coisa. Eu estarei com você. Todos os dias da sua vida. Ele me encheu. Encheu você da sua glória. Ele te elegeu, Efésios 1, versículo 4 Diz que Ele te elegeu nele Antes da fundação do mundo Tirou você dele E depois entrou em você Você e ele são inseparáveis Por favor, viva Não o trate na terceira pessoa Não o trate como se ele não estivesse aqui Não diga, Senhor me visita Ele diz, eu moro em você, seu cabeçal você não entende que eu habito aí Eu habito em você Mas eu não estou sentindo, eu não tinto Está gostoso aqui, não está? Isso ainda não é a presença de Deus Quando você fala de Deus, você atrai o poder de Deus Quando você fala com Deus, é que você atrai a presença eu estou aqui falando de Deus, então o poder vem sobre você. Ai. E o poder que vem sobre você, ele te cura, ele te toca, ele restaura você. Só que daqui a pouco esse culto vai acabar, você vai embora. E sabe, quando você para de falar de Deus, o poder faz assim, ó... Aí você vai embarcar no seu carro Vai pegar sua moto, sua bicicleta Ou seu ônibus e vai para casa E você vai dizer, uau, estava tão bom lá A presença de Deus Não é a presença, é o poder Porque a presença você não sente Você conhece Porque a presença, quando o poder foi embora Hoje, daqui a pouco o culto vai acabar E nós vamos parar de falar dele O poder baixa Aí você diz: "Ah, acabou o poder de Deus". Mas existe uma presença que vai com você para casa. Mas eu não tô sentindo a presença, que você não sente? Você conhece. Tá, mas eu queria sentir. Eu também sinto. Eu gosto de sentir. Então o que é que eu faço? Eu fecho meus olhos e olho para dentro. A presença é só eu e ele, irmãos. Amém. A presença não vem porque alguém pôs a mão em você. A presença vem porque você construiu um lugar para ela. Quando alguém põe a mão na sua cabeça, vem o poder de Deus que está sobre aquele lugar. Mas a presença. <risos> Feche os olhos e experimente o que eu estou dizendo. Essa glória que permanece, essa glória não vai embora, filha, quando o culto acabar. Essa glória permanece com você, cara. Maior glória tem aquela que permanece com você. Receba a graça de Deus na sua vida, receba. Receba isso, deixa fluir o rio de dentro de você querido, deixa fluir, deixa fluir, deixa correr de dentro de você essa glória. Isso, bota para fora, isso. Me ajuda aqui, Deus. eu gosto disso receba a glória de Deus vem Rubens deixa Deus te usar aí deixa Deus tocar você Deixa Ele encher você de glória. Que venha toda glória para fora. Que venha toda glória para fora. Toda glória para fora.